0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Ähm, bei uns hat das heurige Jahr sehr turbulent begonnen, also ich war noch kein einziges Wochenende tatsächlich äh, zu Hause und so auch die kommenden Wochenenden. Falls noch jemand Interesse hat, sich bei unseren Rettungshundemodulen als Zuhörer bei den einzelnen Modulen im Osten und Westen einzubuchen, das ist äh, noch möglich. Und ansonsten startet im März unser neuer Lehrgang Therapiebegleithunde, wo wir auch noch den ein oder anderen aufnehmen können. Heute habe ich einen besonders bekannten Gast, würde ich jetzt einmal sagen, <lacht> die Katja Kraus. Die Katja Kraus hat ein großartiges Buch geschrieben, aber bevor ich mehr verrate, lasse ich sie sich selbst vorstellen. Hallo
1: Katja. <lacht> Hallo Eva. Ja, genau. Ähm, <lacht> also vielleicht, ähm, mein Name ist Katja Kraus, für die, die mich nicht kennen, aber tatsächlich ist das jetzt äh, durch unser Buch, was ich mit der Gabi Mauer zusammengeschrieben habe, Emotionen bei Hunden sehen lernen, hat sich das gerade tatsächlich ein bisschen geändert. Ähm, ich habe eigentlich eine Hundeschule in Berlin und die auch schon seit über 25 Jahren, also 1996 gegründet, die Hundeschule Kre, wo wir uns sehr viel um, ähm, ich wollte gerade sagen, schon Kinder kümmern, aber nein, es sind tatsächlich Welpen und Junghunde. Und ähm, das ist schon das, was wir am meisten machen. Und ansonsten kümmern wir uns natürlich um alle Familienhundangelegenheiten und so weiter. Aber sehr wenig halt um Sport oder, äh, oder so eine Sachen. Was ich zudem halt auch noch mache und was halt ein Steckenpferd von mir ist und weswegen ich auch heute hier bin, ist zum einen die Suchhundgeschichte, wo wir, wo ich dann irgendwann mal angefangen habe im ganz normalen Hundesport, wo wir, äh, die Pferden gesucht haben. Und danach bin ich dann zum, äh, war ich zehn Jahre beim Taschenhilfswerk mit den Rettungshunden haben wir in den Trümmern hauptsächlich gesucht und ähm, dann bin ich eigentlich nahtlos zur Schimmelsuche übergegangen, weil hier in Berlin jemand eine Filiale eröffnen wollte, wo er einen Schimmelsuchhund äh, ge gebraucht hätte und äh, da habe ich halt meine Hündin, die damals äh, gerade aus dem Rettungsdienst entlassen wurde, weil es da schon in ja keine Rettungshunde mehr in Berlin haben wollte, äh, dann umgeschubt habe ja. Ähm, weil wir hatten hier einfach genug, also irgendwie habe ich schon auch ein bisschen eingesehen, wir hatten halt vom DRK, von den Maltesern, Freie und so weiter und da hat dann Nastasja Hülsberg gesagt, okay, wir kümmern uns ab sofort nur noch um die Technik und machen nichts mehr mit den Hunden hier Ja, und dementsprechend hat meine einjährige Hündin damals ihren Job verloren und das ähm, ist nicht so schön, wenn ähm, man tatsächlich eigentlich die ganze Zeit was mit dir gemacht hat und dann ähm, sie sich eigentlich super eignet, wie das immer so ist und man dann irgendwie so nicht mehr die richtige Aufgabe hat und so hat sich das mit den Schimmelsochrunden ergeben. Zudem haben wir noch Hund gestützt. Das ist auch eine Ausbildung für Therapeuten und Pädagogen, die ich mit einer Kollegin zusammen ähm, äh, aufgezogen habe. Und ähm, ja, und was ich jetzt noch sehr viel mache, ist auch noch Touch and Click. Touch and Click ist die Ausbildung, also eine Hundetrainer-Ausbildung für. Alle, die sich mit Tellington T-Touch mehr auseinandersetzen wollen und die das kombinieren wollen mit der positiven Verstärkung. Und wir ziehen natürlich auch noch Hunde für den Balance mit ein, was ich ja auch noch geirrt habe mit der Stephanie Hornung zusammen. Und ähm, ja, und da versuchen wir so neue Hundetrainer sozusagen auf den Markt zu bringen, die sich eigentlich in erster Linie ähm, ich sage mal, zu 95 Prozent Telling äh, T-Touch anwenden und zu 5 Prozent äh, noch die anderen Sachen mit einbeziehen. Äh, wobei manchmal kommt man halt auch nicht ganz weg vom Klickern und deswegen haben wir das schon mit drinne. Aber okay. halt äh, eigentlich alles ein bisschen wenig. Und wir haben wirklich den Schwerpunkt gelegt auf Telling T-Touch, weil ich finde, wenn du einen ruhigen, ausgeglichenen Familienhund haben willst, dann ist das äh, ist das eigentlich mit Tellington t am leichtesten, am einfachsten möglich. Cool. Genau. So, und, und wann hattest du daneben Zeit, ein großartiges Buch zu schreiben? <lacht> ich glaube, das ist wie bei, bei uns allen, die wir so irgendwie viel machen, wo wir sagen, okay, irgendwie, eigentlich reichen 24 Stunden gar nicht dafür. Aber ja, man macht es so zwischendurch irgendwie. Es ist einfach so durch ähm, die Tellington t ausbildung auch entstanden, dass ich die Gabi Mauer getroffen hatte. Und wir dann halt ähm, gesagt haben, okay, irgendwie gibt es da noch nicht wirklich was Gutes auf dem Markt. Und wir kannten das Buch von der Brenda Ellhoff, was aber äh, Schwarz-Weiß-Fotografien hat und ja auch nur ein paar hat und äh, irgendwie nicht so ganz das war, was wir uns vorgestellt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir ein eigenes. Gut. <lacht> und dann haben wir angefangen, für, also es hat dann wirklich zehn Jahre gedauert, ähm, okay. dass wir... Versucht haben Fotos überall und immer zu machen und vor allen Dingen auch das Aussortieren hat natürlich auch ellenlang gedauert. Und dass ich mit Gabi zusammen eigentlich über jedes Wort in diesem Buch noch dreimal drüber geredet habe und das dann weiß ich nicht, wie man das so macht, ja, ein Jahr später nochmal mal drüber liest und denkt, nee, es ist immer noch nicht. Und vor allen Dingen hat man sich weiterentwickelt und dann denkt man, oh, jetzt würde ich schon wieder anders schreiben. Also ähm, ja, und so hat sich dann ergeben, dass es. Ein paar Jahre gedauert hat, also bestimmt, also wir waren da schon zehn Jahre dran. ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Magst du für unsere
0: Zuhörer nur kurz sagen, wie der genaue Titel von eurem Buch ist?
1: Emotionen bei Hunden sehen lernen. Im Englischen ein bisschen einfacher, da haben sie es einfach Dogs in Translation genannt. Ah, cool, aber ein cooler Titel. Ich habe auch, ich habe zu Anfang gedacht, eigentlich hätte mir was mit Emotionen auch gut gefallen. Die hatten auch ersten Titel, wo äh, Emotionen mit dabei waren. Aber dann habe ich gedacht, also, das ist ja ein bisschen das, was ich im Vorwort geschrieben habe, dass ich schon als Jugendliche gedacht habe: Mein Gott, warum verstehen die Leute alle ihre Hunde nicht? Und habe mich dann dahingestellt und habe ihnen ihre Hunde übersetzt. Und ähm, das hat er anscheinend dann als äh, ja, Hänger genommen und hat ah, dann. Vom Vorwort, das okay. Gemacht, ne? mhm. Ja, mhm. Genau, das passt, das passt schon
0: gut, ja. ja. und ich kann nur sagen, es ist permanent ausverkauft.
1: <lacht> ja, also. Ich, also ja, also bei selbst, selbst das Deutsche muss jetzt gerade schon wieder äh, neu aufgelegt werden. Ja, und es war ja auch tatsächlich so, was ich nicht wusste, dass die Spiegel-Bestsellerliste gefüllt ist mit lauter Billigbüchern. Also eigentlich erreicht die Spiegel-Bestsellerliste kein Buch, was über 30 Euro ist. Unseres kostet jetzt 60 Euro, hatte damals 59,50 gekostet oder so und war innerhalb von... Äh, ich glaube, zwei Monate, ein, anderthalb Monate oder so war es auf der Spiegelbestsellerliste. Und alle, die im Buchhandel irgendwie sich auskennen, waren total so, wow, unglaublich, kann ja gar nicht sein. Und ich dachte, naja, gut, aber wenn sich so ein Buch halt gut verkauft. Aber wie gesagt, was ich nicht wusste, ist diese Preisgrenze, die du normalerweise inzwischen hast, weswegen solche Bücher, die sehr viel verlegt werden oder so häufig, unter 20 Euro kosten oder halt ähm, auf jeden Fall unter 30, genau. Boah, man könnte ja fast sagen,
0: es ist eigentlich ein Buch. Das nehmen sich halt nur die Nerds für das Geld, ne? Und tatsächlich hat es aber vom Thema einfach so eine ganz breite Masse angesprochen.
1: Ja, und es war halt, das war auch immer mein Ansinnen. Also ich habe immer gesagt, es muss was sein was eigentlich jeder, jeder, der sich für Hunde interessiert, in die Hand nehmen kann und mit dem der was anfangen kann. Und das kannst du ja selbst Kindern in die Hand geben, selbst die können ja was mit anfangen. Und ich finde es, die beste Geschichte, die ich jetzt immer mehr höre, ist, dass Züchter es teilweise ihren Welpen mitgeben, ähm, so sozusagen als Betriebsanleitung. Ja, So nach dem Motto, hier kriegst du dazu und dann verstehst du vielleicht auch ein bisschen mehr, was der Hund dir sagt. Und auch äh, Tierschutzvereine machen es jetzt auch schon. Die schlagen einfach den Preis drauf. Und geben es einfach ihren Hundeleuten mit und sagen, okay, zu jedem Hund sein Emotionenbuch und dann weiß man ein bisschen besser Bescheid, dass da, da, der da, Hund mit einem kommuniziert. Der große Vorteil war halt, dass ihr viele Bilder drin
0: habt, ja tatsächlich. Und das jetzt nicht dieses, was du ja schon hattest, ja, die Route guckt so aus, wo du es alles beschrieben hattest. Diese, diese beschriebenen Bilder gab es ja schon viel, aber... Tatsächlich, also wenn du mir jetzt was beschreibst und wir beide müssten das zeichnen, wird das bei uns beiden einfach total anders aussehen. Und da machen halt Fotos schon einfach einen einfachen Blick auf die Sache auch.
1: Absolut. Und es ist auch so, wenn man sich überlegt, dass in einer Minute Video, äh, weiß nicht, tausend äh, Bilder vor uns ablaufen, ähm, dass auch ein Video nichts sagt. Weil äh, Gott weiß, was der da gerade gesehen hat. Also das, was ich da sehe, sicherlich nicht. Und deswegen ist es wirklich, also anhand von Bildern, die beste Variante, dass du tatsächlich beschreiben kannst, was du auf diesem Foto siehst, weil selbst da auf dieses Foto geguckt, sehen wir ja erstmal unterschiedliche Sachen. Und erst wenn man halt dann sagt, ja und ich sehe das und das, dann hat er eine Chance auch anzufangen, das oder das zu sehen. Genau. Ja, das wie du gut ansprichst bei einem Video, wenn man sich oft ein
0: Video drei oder viermal ansieht und dann sagt, okay, da hat der Hundeführer die Hand erst so, dann hat er die dorthin, dann hat der Hund die Ohren in dem Moment so angelegt, dann hat er da kurz die Left so hochgezogen und das Video musst du dir ja zigmal ansehen und du kannst ja nicht, den, also du müsstest permanent Pause, Play, Pause, Play, um einfach diese einzelnen unterschiedlichen Sequenzen
1: zu sehen, auf was, welche Reaktion ja tatsächlich stattfand, ne? Ja und noch nicht mehr das reicht weil wie gesagt mit dem vier diese diese neue hochauflösende Videotechnik da hast du dann weiß ich nicht wie viele 3000 Fotos in einer Minute also Eigen und äh, genau das ist es das was es ausmacht ja selbst wenn du auf auf Stopp drückst bist du schon wieder eigentlich zu weit um tatsächlich das zu sehen was das nächste Mal abgeht ich fand es zum Beispiel auch ganz spannend was wir im Workbook drin haben wir haben ja noch ein Workbook dazu geschafft habe ich auch <lacht> Klick, ähm, die dann tatsächlich <lacht> mal üben wollen, das, was wir da so beschrieben haben. Und da habe ich ja auch eine Szene drinne, wo wir aus drei verschiedenen Perspektiven ein, eine Sache beschrieben haben. Und ähm, da hätte man aus den anderen beiden Perspektiven das auch gar nicht gesehen, warum der gerade, der hatte da einfach ein bisschen sein Gewicht verlagert. Und das hast du aus den anderen beiden Perspektiven gesehen. Also was bringt mir ein Video sozusagen, wenn du, da du hast keine Chance mit dem Video, das wirklich zu lernen. Außerdem vergleiche ich es immer gerne mit diesen ganzen Kampfsporttechniken und so weiter. Du eigentlich die ganzen wirklich tollen Sachen lernst du im Langsamen. Auch Agility lernst du im Langsamen. Also alles ja. was schnell abläuft, lernst du besser im Langsamen. Deswegen sind Fotos einfach die bessere Variante, um es kapieren zu können. Ja. Ja. So. Genug Werbung <lacht>
0: gemacht für das tolle Buch. <lacht> Jetzt geht's zu unserem eigentlichen Thema, den Schimmelspürhunden. Ähm, mich interessiert das Thema ja besonders, weil ich mache jetzt schon seit einigen Jahren Spürhundearbeit, aber sehr gefächert vor allem auf KOM äh, und habe mich einfach die letzten Jahre nicht spezialisiert. Und jetzt habe ich aber erstmals einen Hund, der von der Pike auf sauber trainiert wurde, spürhundetechnisch und mit dem ich auch einsatztechnisch was machen möchte. Und da sind mir halt mehrere Dinge in den Sinn gekommen, unter anderem auch immer der Sp Schimmelspürhund. Und das ist äh, der Grund, warum wir zwei heute uns eigentlich treffen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, du bist mir von mehreren Seiten als Expertin in dem Bereich empfohlen worden <lacht> und bist auch, glaube ich, die Erste, die aufpoppt, wenn man Schimmelspürhund auf Google eingibt. Ähm, das heißt, meine allererste Frage ist Schimmelspürhund. Was du, Schimmel, das, da haben wir vom Lebensmittelschimmel über sonst was ja alles Mögliche. Ähm, und das ist so ein Begriff, jeder ver Sieht er entweder schwarze Flecken an der Wand oder einen grauen Pelz? Aber was ist das, was der Schimmelspürhund eigentlich sucht?
1: Naja, ich sag mal, so genau wissen wir es natürlich nicht. Also, wer will schon sagen, was sein Spürhund tatsächlich riecht? Also, das <lacht> kann ich ja irgendwie keine beantworten. Also, wir gehen schon davon aus, dass sie nicht die Sporen wahrnehmen, sondern dass sie tatsächlich die Stoffwechselprodukte, die die. die, die die der Schimmel ähm, von sich gibt, dass das halt von dem Schimmelpilz spüren dann auch wahrgenommen wird. Genau. Aber ja. äh, Und das ist, ja. ähm,
0: gibt es da verschiedene Arten oder sagt man, man kann mit einer so einer Probe alles
1: abdecken oder muss ich da? Nein, ah, nein, nein. Nee. Also es gibt ja wirklich Tausende Schimmelarten und ähm, es gibt aber, sagen wir mal, 15 bis 25, die in jedem Feuchtigkeitsschaden auf jeden Fall drinne sind. Okay. Und ähm, deswegen, wenn ich mit zehn davon gearbeitet habe, kann ich eigentlich schon recht sicher sein, dass äh, einer von denen dabei sein wird in den herkömmlichen Schäden. Und da wir äh, eigentlich immer Gemische haben, also du wirst keine reinen Schimmel vorfinden, du wirst nicht eine Schimmelart irgendwo vorfinden, wird halt einer von denen dabei sein. Ja.
0: Okay, das heißt, man bildet ja dann eigentlich den Hund nicht auf einen Geruch, sondern auf eine
1: größere Menge an Geruch, oder mischst du die dann immer? Ähm, ich fange immer eigentlich mit den reinen Kulturen aus dem Labor an, weiß aber auch nicht, ob das jetzt unbedingt sein müsste. Ähm, dadurch bin ich aber in meinem Training, ähm, also dadurch kann ich einfach wirklich sagen, den Schimmelgeruch habe ich schon und kann da Laken dahinter machen und den Schimmelgeruch hatte ich auch schon, ähm, bis ich dann halt irgendwann auch ähm, gemischte Gerüche und halt naja, angezüchtet auch noch auf bestimmten Materialien hast du sie ja dann auch noch. Also es ist sicherlich noch ein Unterschied, ob sie auf Styropor wachsen oder auf Tapete oder auf was weiß Ach. ich. Dann die verschiedenen Holzarten und so weiter. Und ähm, also äh, am Ende hast du natürlich irgendein, irgendein Gemisch. Aber da wir ja alle wissen, dass die Hunde auch gut äh, Einzelgerüche raussortieren können, ähm, weiß ich nicht genau, was er nachher sucht, äh, aber äh, wie gesagt, solange er mir die meisten Feuchteschäden anzeigt, ähm, habe ich gewonnen, das ist ja das, was er da machen soll. Das heißt, du trainierst einerseits
0: mit der Einzelkultur und andererseits dann später, sobald du alle Einzelkulturen ein, also eintrainiert hast bei deinem Hund, dann unterschiedliche Gemische und immer wieder mal einzeln
1: dazwischen. Genau, und äh, also wenn ich denn mit den Einzelnen eigentlich so weit durch bin, dann nehme ich meistens sogar irgendwas direkt aus, dem Praxis, aus der Praxis, wo ich weiß, okay, das war einfach ein Schimmelschaden, den gerade irgendwer hatte, weil dann äh, hast du die, die beste Garantie, je mehr du da unterschiedliche hast, umso näher ist das ja an der Praxis dran. Das heißt, du nimmst dir dann das Stück Tapete einfach mit nach Hause. Kann man das ja, so sagen? Ja, genau, oder oder lass mir das dann halt von irgendeinem Sachverständigen schicken oder oder hol das da ab oder wie auch immer, genau. Okay. Ja. Ähm, das heißt, du hast jetzt von Kulturenansätzen auf
0: unterschiedlichen Stoffen gesprochen, jetzt Styropor, Tapete. Wie groß ist deine Schimmeldatenbank zu Hause? Also was, was an Materialien zum Trainieren, also wie viel Platz muss man da einrechnen, wenn man das trainieren möchte?
1: dadurch, dass ich die immer wieder aussortiere, kann ich das nicht sagen. Also ich habe schon ein relativ großes Lager, weil ich ja einfach auch schon mit Pilzspion Teams ausbilde und ja. dementsprechend dann natürlich nochmal anders da was habe. Aber eigentlich reicht schon ein Koffer, also dass du halt, du hast ja immer wieder neue. Also äh, es ist ja nicht so, dass du die alten alle behältst. Aber das tust du jetzt in, in Gläsern halten und wachsen ja, lassen? Ja, genau, in kleinen, kleinen Gläsern. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Genau. Und dann möglichst Zimmertemperatur, also nicht zu so kalt, nicht zu so heiß. Das Schön ja, wachsen und gedeihen. Wohnen, wohnen sie am liebsten, sagen wir es mal so. Also der eine mag es lieber wärmer, der andere mag es lieber ein bisschen kälter und so weiter. Aber so hast du halt das beste, die beste Möglichkeit. Und ähm, dass du sie tötest, das passiert so gut wie nie. Also die sind schon echt. Hartnäckig. Äh, also, dann faszinierend, genau. Also ich mag ihn übrigens gerne, also es ist nicht so, dass ich irgendwas gegen Schimmel hatte. Ich habe eher für mich ähm, durch die Arbeit äh, realisiert, wie gut wir mit unserem Schimmel leben und ich bin mir auch sicher, dass wir äh, sehr gut in Symbiose mit Schimmel leben, weil ich meine, in jedem Erdreich hast du Schimmel und äh, wir würden nicht ohne leben können. Von daher äh, ist es, glaube ich, und ich bin ja noch in der glücklichen Lage, als, als Landkind äh, ein paar Jahre verbracht zu haben und ich glaube nicht, dass es da ein Haus gab, wo es nicht irgendwelche Stockflecken hatte, ja diese schönen schwarzen Stockflecken, die man einfach in jedem alten Bauernhaus und so weiter findet, äh, was auch einfach Schimmel ist, mit dem man aber einfach auch gut lebte. Also wo jetzt keiner eine Hysterie bekam, wenn da irgendwo ein Schimmelfleck ist. Es ist immer die Masse macht das Gift. Also ähm, wenn es zu viel wird oder wenn es tatsächlich Arten sind, die wir aber nicht sehr häufig haben, die dann tatsächlich, wo die meisten Leute dann drauf reagieren. Also es ist tatsächlich, ich glaube, wir leben einfach gut mit, wenn man einen Kompost vor der, vor der Tür hat oder so, ja, dann, dann hat man ziemlich viel Schimmel um sich drumherum und dann fliegt auch ziemlich viel auch zu einem rein. Also man glaubt immer so ein bisschen, Schimmel wäre das Furchtbare, aber ich sage immer, wenn du jetzt die Banane oder was weiß ich, die, die Apfelsine da hingelegt hast, ähm, die hat ja ihren Schimmel nicht mitgebracht, der wohnt da schon, bei dir zu Hause. Und wir leben echt eigentlich gut damit, solange es nicht ja, zu viel wird. Ja, das ist jetzt, ähm, das zu so zwei Fragen, drei Fragen gleich bei mir
0: aufwerfen. Ähm, gesundheitsschädlich, also der Schimmelspürhund ist ja dazu da, in Gebäuden Schimmelstellen, also feuchte Stellen, beginnende Schimmelstellen aufzuspüren. Sagst du, wir leben ganz gut in Symbiose damit, warum brauche ich nicht
1: dann? Also es gibt tatsächlich immer, ja durch die Hysterie, die wir geschaffen haben, äh, meinen ja die meisten, dass Schimmel gleich immer tödlich ist. Und es gibt dadurch immer mehr Leute, die auch darauf reagieren. Nun gut, dann gibt auch immer mehr Allergiker, muss man ja auch sagen, gegen alles. Und wenn ich natürlich eine Schimmelpilzallergie äh, habe, dann bin ich tatsächlich, dann dann ist das Leben nicht mehr ganz so lustig, weil du hast wirklich viel Schimmel rundherum. Ähm, der muss ja nicht unbedingt an den Wänden wachsen, aber, aber er ist halt in den Gebäuden zu finden, also er ist halt schon auch da und da wo der Hund aktiv wird, da hat es dann tatsächlich einen Schaden, also da gibt es dann tatsächlich irgendwo ein Leck und eigentlich wird der Hund dann aktiv, wenn der Bausachverständige es nicht gefunden hat, also entweder wurde geschlampt oder es hat sich irgendwas verändert ähm, oder es ist durch ja, Abnutzung oder so irgendwas passiert, wo man jetzt gucken muss, dass die Regenrinne nicht mehr ganz dicht ist und es da halt runterläuft, wo es nicht runterlaufen soll, dass tatsächlich, was weiß ich, gelöscht wurde, wo du Löschwasser hast, wo einer ständig die, die tausend Pflanzen gewässert hat und immer drüber gegossen hat, dann wird es halt vielleicht auch ein bisschen viel. Und da kann es dann natürlich auch dazu kommen, dass man auch ein Thema damit bekommt. Und jetzt ist jetzt, sagen wir, das ist ja dann in großen Mengen oder auf Dauer
0: gesehen gesundheitsschädlich, Jetzt trainiert man den Hund ja nicht nur einmal im Monat auf den Schimmelpilz, sondern wahrscheinlich öfters. Ähm, ist das nicht auf
1: Dauer gesehen auch für den Hund gesundheitsschädlich? Also die Hunde, ähm, es gibt halt keine, also zumindest weiß ich nicht von Studien oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie man es wirklich machen sollte. Also was ich dazu sagen kann, ich kenne nun etliche Schimmelpilzspürhunde, die uralt geworden sind. Also meine, die wirklich viel im Einsatz war, ist 17 geworden. Und das heißt ist, viel im Einsatz. Also was, wie, was würdest du dafür? Die war also sagen wir mal, dreimal die Woche oder so im Einsatz. Plus Training dann noch und, dazu. Und, und genau, und trainiert der auch noch. Also ähm, die war wirklich viel im Einsatz. Ähm, auch von anderen Schimmelpilzspürhunden, ähm aus Finnland, da war ich ja auch häufiger mal, äh, weiß ich, die wurden auch alle normal alt. Also, was weiß ich, zwischen 13 und 18 sind die gestorben. Wo ist so denken.. Also wenn ich weiß es von den Sprengstoffspürhunden, dass es da wohl Studien gibt, ähm, dass das wirklich gesundheitsproblematisch äh, ist für die Hunde. Beim Schimmel würde ich es deswegen nicht denken. Ich glaube, sie verstoffwechseln anders, weil ich meine überlege immer, wie häufig die, die die Nase im Erdreich haben oder am Erdreich haben. Im oder Dreck einfach nur im Dreck. Auf <lacht> dem Kompost stehen oder ihre Nase im Mülleimer haben. Ähm, also wenn die jetzt eine schlimme Schimmelpilzproblematik hätten in irgendeiner Weise. Ich glaube, ich würde so ein Hundeleben schon ganz anders aussehen. Aber ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Wir hatten letztens, wie wir am Ferienhof waren auf Obedience Camp,
0: hatten wir einen Keuker, der nach dem Genuss eines Komposthaufens im Fieberkrampf lag, 24 Stunden. Also, das war dann ganz gut. Ja, gar nicht das so hast richtig.
1: du natürlich auch immer. Ja, gut, aber das hast du ja auch immer mehr. Ich hatte aber jetzt gerade wieder, ich sage immer, man muss also einfach die Kirche im Dorf lassen. Dass mich eine unserer ähm, Hundehalterinnen auch ganz, also es war abends irgendwie anschrieb und sagte: Oh, mein Hund hat drei Mini-Rosinen gegessen. Wo ich gesagt habe: Oh mein Gott, da wären meine schon längst tot. Also ich, nein. Nee. <lacht> das ist, das ist also ich war beim Tierarzt, weil ja weil überall im Internet zu lesen steht: also Rosinen sind giftig, ja. Töten die Hunde. also Und meine, die haben halbes Kilo gefressen, weil ich es einfach nicht wusste. Also ich meine, genauso wie den Osterteller mit Staniolpapier, weißt du so, wo ich dachte, also <lacht> Packung Wasabinüsse also, es gibt, und ein paar oster es gibt also. einfach, genau. Es gibt immer mehr Hunde, die durchaus auch Allergien entwickeln, wie, wie die Menschen. Aber ich glaube, das überträgt sich natürlich auch von uns wieder auf, auf die Hunde. Ähm, das ist das, was, was, was man natürlich sieht. Und ähm, das mit den Weintrauben ist übrigens, glaube ich, daraus entstanden, dass da irgendwelche dummen Hunde, die von der Stadt in so einen Weinberg gingen, Weintrehs gegessen haben. Und natürlich, wenn die, <lacht> weiß ich nicht, fünf Kilo, weißt du, so verrückt wie manche Labradore sind oder so, was so ein Hund, der am Weinberg wohnt, niemals tun würde, aber was unsere Verrückten, ja, die dich dann aus der Stadt irgendwie da hinkommen, sagen, oh, lecker. Ja, natürlich hat der dann Vergiftungserscheinungen. Aber das hast du ja selbst mit Hunden, die nie am Strand waren und die jetzt anfangen, mehr den Wasser zu so, 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 Ja, Wasser trinken oder Sand zu fressen, dass sie dann nachher so ein also weißt du, von daher, ja, also vielleicht nimmt man seinen Hund einfach mehr mit überall hin und äh, dann ist er an noch mehr Sachen gewöhnt und dann hast du immer noch einen, der vielleicht allergisch auf irgendwas reagiert, aber Schimmelpilze als solches, selbst wenn du häufig mit ihnen trainierst, ich meine, äh, wir arbeiten Leute im Labor jeden Tag damit, also ich meine, und ich glaube, wir sind anfälliger drauf als die Hunde, weil wir einfach nicht so, so bodennah ständig sind, also wir das doch noch anders verstoffwechseln müssen als so ein Hund. Ähm, Glaube ich, ist für einen Hund überhaupt kein Thema. Also sonst hätte ich es auch ziemlich schnell gelassen. Also wenn ich gedacht hätte, es wird meinen Hunden nicht gut tun oder so, wird es nicht tun. Machst du es mit all deinen Hunden? Ich habe es ähm, mit insgesamt fünf gemacht. Und inzwischen bin ich fast nicht mehr im Einsatz, weil ich einfach interessanterweise auch, noch andere Dinge zu tun habe. Ehrlich? Dann, ja, das ist leider irgendwie so entstanden. Und manchmal tut es mir ein bisschen leid, aber manchmal denke ich, okay, die Zeit ist jetzt vielleicht auch einfach wieder so ein bisschen vorbei, zumal ich wirklich mir gute Leute rangezogen habe, wo ich dann hin verweisen kann und sagen kann, ähm, rufen Sie doch bei der an, die hat Termine frei und die kann das wirklich gut. Super.
0: Ähm, jetzt hast du es vorher kurz angesprochen, dass im Raum Schimmelsporen sind, dass eigentlich wir damit aufgewachsen sind, dass irgendwo Stockflecken an der Wand waren oder immer ein Duschen, da braucht man nicht reden, in alten Hotels hast du das ja nach wie vor. Ähm, wie zum Teufel trainiere ich das? Weil ich finde ja gar kein kontamin kontaminationsfreies Trainingsgebiet.
1: Absolut, das ist definitiv ein Thema und äh, ich habe dann irgendwann begonnen ähm, und ich kann ja nicht genau sagen, warum das funktioniert, aber es funktioniert sehr gut. Ähm, wenn die Hunde mir was angezeigt haben, wo ich definitiv wusste, okay, da ist Schimmel, habe ich es natürlich bestätigt. Ähm, wenn ich aber in der, in der Übung selber nicht wusste, dass da was ist, habe ich sie vorbeigewogen, habe ich gesagt, ja, danke, ich glaube dir total. Aber wir gehen jetzt gerade noch weiter, weil ähm, anders wusste ich auch nicht, mit umzugehen. Ich meine, das hatte dann die eine, die eine lustige Geschichte, weil mein Gehirn es manchmal nicht so hergibt, dass ich ähm, auch meine eine Hündin von einer Stelle, da hatte ich es mir gerade so für mich halt festgelegt, nie wieder in der Übung wirst du den Hund an der Stelle so bestätigen, wenn du nicht hundertprozentig weißt, da ist was. Und sie ging daran und sagte, da ist was. Und ich so, Okay, danke schön, wir gehen weiter. Sie machte schon äh, machte einen Bogen, ging da wieder hin. Und ich so, also da war ich schon am Schwanken. Ja, weil ich dachte, Mann, jetzt hast du dir das gerade so schön überlegt. Aber der Hund ist sich eigentlich, glaube ich, ziemlich, nein, nein, wir gehen weiter. So, und dann bin ich ein ganzes Stück weiter und sie ging aber wieder im Bogen und wieder dahin. Und nachher ist mir, also ich habe sie dann bestärkt, weil ich irgendwann dachte, ich weiß, ich weiß ja, dass ich sie gut ausgebildet habe. Ja, und im Nachgang habe ich gesehen, dass ich da was versteckt hatte. Also, oh, oh. Wo ich so dachte, ja, aber sie hat so darauf beharrt, zu sagen, da ist es, dass ich nachher sicher war, okay, sie weiß zumindest, was sie zu suchen hat. Ähm, aber so mache ich es. Also ich gehe echt eigentlich konsequent weiter, ähm, wenn es nicht so ist, dass der Hund so drauf beharrt, dass er definitiv sagt. Also meistens ist auch dann völlig in Ordnung. Es ist ja auch okay, wenn ich einfach sage, ja zählt dazu, wir gehen jetzt weiter, lieber mal einen guten Klick verpassen, als einen schlechten geben. Ähm, das heißt, wie handhabst du es im, im
0: Einsatz? Da rufst du dann ab und belohnst das den Abruf? Oder wie machst du es da? Ja,
1: also entweder das oder ich gucke schon, ähm, wenn also äh, meistens ist es so, dass die äh, Bausachverständigen schon auch da sind mhm. und ich das dann nochmal mit ihnen durchgehe. Also ich rufe sie ab und äh, gehe dann durchaus nochmal hin und ähm, wenn der dann sagt oh ja das kann er sich gut vorstellen oder so und da könnte dann und der Hund ganz klar darin ist dann bestärke ich es auch aber da bin ich auch vorsichtig muss ich echt sagen okay. weil es ja nicht nicht wirklich zu sagen bevor ich was falsch verstärke also und das muss ich auch sagen bei den Schimmelpilzspürhunden musst du mehr trainieren als in den Einsatz gehen ja okay ja das ist bei den bei anderen Arten nicht so wo du nämlich direkt halt Findest oder raussuchen kannst, dann mhm. weißt du ja, er macht immer noch die richtige Arbeit. Also, ich kenne das von manchen Zollhunden, die einfach durch die tägliche Arbeit, äh, die holen es ja raus. Sie wissen ja, ob es jetzt drin gewesen ja. ist oder nicht. Ähm, aber das ist beim Schimmelpilzbüren echt anders. Da musst du einfach mehr trainieren, als dass du in den Einsatz gehst, damit du immer noch klar hast, er macht das, was er soll. Ich stelle mir das jetzt nur im Training schwierig vor. Jetzt habe ich mir Hund. Äh, arbeitest
0: du von Anfang an mit dem Schimmelpilz oder tust du vorher auch mit Neutralgeruch trainieren?
1: Vom ersten Moment an mit Schimmelpilz. Warum? Ähm, habe ich immer schon so gemacht. <lacht> Weil es ja, immer schon auf. so war. Ja, aber pass auf. Und Ich habe ja jetzt gerade mit Michaela zusammen, äh, Michaela Haares zusammen, ja. ähm, äh, betreue mir ja als Trainerinnen auch ein Projekt, wo es darum geht, ähm, dass wir einfache Hundehalter darin trainieren, dass sie nach Neophyten suchen, also Pflanzen, die hier nicht heimisch waren. So, und ähm, da haben wir bei der ersten Kontrollgruppe, in Anführungszeichen, bei der ersten Gruppe haben wir zu Anfang mit Kong trainiert, ja. und ähm, jetzt bei der zweiten haben wir das nicht mehr gemacht. Interessanterweise sagte Michaela dann auch, wir wissen gar nicht genau, warum wir das getan haben, weil normalerweise wir selber machen das nicht so. Und ähm, bei der ersten, da zeigte sich ziemlich klar, dass die bis heute noch gut Kong suchen, aber <lacht> irgendwie den Absprung auf die Pflanzen schlecht geschafft haben, was natürlich der, dieser, dieser ganzen Konstellation mit den normalen Hundehaltern und so weiter sicherlich ein Stück weit geschuldet ist. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ja nun von Anfang an immer mit dem Schimmel trainiert und habe damit einfach super gute Erfahrungen gemacht. Und ich würde mir die Zeit nicht mehr ans Bein binden, irgendwas anderes vorher äh, zu trainieren. Das halte ich für ineffektiv.
0: Obwohl man ja sagt, also ich habe ja viele Leute jetzt auch bei mir, so wie du sagst, das ist jetzt eine Hausfrauengruppe, würde ich jetzt nicht dazu sagen, aber Leute, die sagen, sie wollen erstmal ihren Hund beschäftigen. Und so gar nicht wissen, in was für eine Richtung das gehen soll. Und ich sehe es jetzt bei meiner Gruppe, die ich online betreue, die haben sich so jetzt nach einem Dreivierteljahr Jahr eben festgelegt, sie wollen da jetzt doch mehr draus machen und in eine bestimmte Richtung gehen. Und ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist ja auch, ähm, die Fehler, die gerade am Anfang passieren, wenn du so den ersten oder zweiten Hund noch ausbildest, ist das nicht vielleicht besser, sie auf einem neutralen Geruch zu machen, als dann direkt auf dem Zielgeruch? Eben, Ich habe jetzt zum Beispiel sag mal, Kratzen an der Wand, was ich ja bei einem Schimmelspüren auf keinen Fall haben möchte, dass der da anfängt, irgendwie Eindringverhalten zu zeigen. Und wenn er das aber einmal, zweimal, dreimal oder länger auch nochmal auf Schimmel probiert, ist ja die Lernerfahrung trotzdem da. Wenn sie vorher auf Kong da ist und nie auf Schimmel, weil ich es vorher wegtrainiert habe, ist das nicht risikofreier?
1: Ähm, wenn ich jetzt meine Leute in der Hundeschule habe, also die tatsächlich äh, nur ihren Hund auf ein bisschen, äh, der soll ein bisschen was suchen. Ja, ja lasse ich die auf den Kong suchen. Also da habe ich kein Thema mit. Bei mir in der Schimmelpilz-Spürhund-Ausbildung geht es mir darum, Leute für wirklich Einsätze auszubilden. Mhm. Und die betreue ich. Und das ah, macht den Unterschied. Okay, nicht. okay das ist so jetzt... Machen, da passiert das nicht. Ich meine, da passieren auch Fehler. Aber ähm, da wird es auch nicht der Kong rausreißen. Also das macht keinen Unterschied. Und ähm, ich nee, ich, also das der, tatsächlich ist der Unterschied, macht er das für einen Spaß, dann lasse ich den gerne auch den Kong suchen. Ähm, oder macht er das wirklich dafür, dass er nachher in den Einsatz gehen will? Ja, das habe ich jetzt, ich glaube, Edi Schuhn heißt sie, weiß ich nicht, ob der Begriff ist. Nein. Ist eine also Holländerin. Ich habe hab mal,
0: hab mal gehört, aber, aber mehr nicht. Kann nicht. Hat, hat ein Buch geschrieben, uh, ich glaube, so also den Titel, irgendwie so How to, uh, to Train Dogs to Use Their Nose oder so. Und mit der stehe ich jetzt auch uh, in Kontakt. Die tut auch heuer in Miami auf der Konferenz vortragen. Und die hat so ganz klassisch uh, beschrieben, welche Arten von Nasenarbeit es gibt. Und dass man halt sich im Vorfeld klar sein sollte, wenn man mit der Ausbildung beginnt, welche Ablenkungen treten auf? Welche Szenarien brauche ich? In welchen Gebieten trainiere ich? Und wenn einem das ja von Anfang an klar ist, dann sehe ich es, glaube ich, auch als sinnvoll, gleich mit dem Geruch anzufangen. Aber wie gesagt, wenn man eben sagt, man macht mal Arbeit und schaut, wohin die Reise geht, was einen interessiert, wenn sich das so entwickelt, dann finde ich es schwierig, wenn man mit einem Zielgeruch anfängt, der vielleicht
1: später gar keiner mehr ist. Ne? Absolut. Und das ist, glaube ich, halt auch wirklich der Unterschied, weil ich habe einfach äh, 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet und weiß ziemlich gut, was da die Hürden sind und was da die Fallstricke sind. Und dementsprechend weiß ich halt, okay, nee, das geht jetzt gerade in die falsche Richtung, das äh, sollten wir sofort wieder ändern. Aber ohne das, wie gesagt, wenn ich einfach nur mal erstmal so probiere und anfange und so weiter, klar, wieso, also da ist doch Kong das Beste, was ich haben kann. Ja, okay. Um,
0: jetzt hundetechnisch ist wahrscheinlich so, jeder Hund, der bereit ist, seine Nase auch einzusetzen und ein bisschen was für Keks und Spiel zu tun, als Schimmelspürhund geeignet. Oder hast du da jetzt noch ein Feld, wo du sagst, ähm, nee, das muss ein Schimmelspürhund unbedingt mitbringen, Größe, Gewicht, keine Ahnung, Harkleid.
1: Tatsächlich äh, sag ich schon, wenn die ähm, tatsächlich mit der Nase ein Thema haben, also jetzt wirklich ein extremer Mops oder ein extremer Bulldog oder okay, so, ja. da sehe ich tatsächlich ein Thema, aber einfach aus Tierschutz auch äh, Gedanken und ähm, was ich schon auch sehe, wenn sie, also meine Kleinstin hat vier Kilo, ähm, also das ist kein Thema, aber wenn sie zu groß sind, ich hatte mal jemanden mit einem der angefragt hat, wo ich auch gesagt habe, nein, es macht keinen Sinn, vergiss es einfach, weil der muss manchmal in einen zwei Quadratmeter Bad rein, ja, und wenn der sich da nicht drehen kann, das, der nein, das hat, also sie also, wirft ja alles um, was da, und Nein, es gibt so bestimmte Dinge, also er muss schon noch, eine Dogge würde ich zum Beispiel ganz vergessen, also er muss sich schon noch drehen können, auch in kleinen Gegebenheiten. Das heißt, bei einem kleinen Hund, äh, wenn du weiter oben suchst,
0: hältst du den dann, also hebst du den dann, oder sagst du, der sucht ab, was in seiner Höhe ist, und
1: wenn es größer ist, brauche ich einfach einen anderen Hund? Fällt einfach runter, also der Geruch fällt ja runter. Also okay. ist es ist nicht so, dass, du, ähm, dass der da oben bleibt. Im Normalfall, es kommt natürlich immer auf, auf Luftströmung und so weiter an, aber ich hatte das einmal in Finnland, da hatte ich sie mit, die, die vier kilo hühne Und die hat mir eine Stelle an der Wand angezeigt. Und tatsächlich war genau an der gegenüberliegenden Wand war dieser die Probe versteckt. Mhm. Aber da war halt auch äh, ein ähm, Lüftungsschacht. Und da kam einfach äh, die Luft bis auf die Wand gegenüber. Und es äh, war also es war ganz klar, dass der Hund richtig angezeigt hat. Aber genau mhm. da musst du dann halt auch gute Bausachverständige äh, haben, weil die können nicht ihr Kreuz da machen, wo der Hund halt den Geruch anzeigt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die immer wieder auftaucht.
0: Ähm, Musterhund, ähm, also gerade wenn ich jetzt mit Kong noch arbeite, Musterhund warme Verstecke, also wo lag man Kong übergehen. Was ja beim Schimmel richtig schwierig ist, weil wenn dann Spuren von Schimmel sind, möchte ich ja trotzdem wahrscheinlich, dass er mir die anzeigt, oder? Also wenn das jetzt nur so beginnend ist oder, sag mal, beim Schimmel abgeheilt, also wenn das jetzt gerade so am Trockenlegen ist. Wenn ich jetzt beim Kong Restgeruch habe, dann möchte ich ja eigentlich nicht, dass mein Hund das anzeigt. Und das gehen ja die Philosophien ganz weit auseinander. Weil äh, ich habe jetzt bei Simon im Buch einfach gerade gelesen, ja, dann liegt halt Beilagsscheiben zum Kong und möchte, dass dann der Hund diese Beilagscheiben anzeigt. Wo ich sage, jetzt trainiere ich mit meinem Hund ein warmes Kong-Versteck und möchte eigentlich nicht, dass er das anzeigt, sondern nur dort, wo tatsächlich das Gummistück liegt. Ähm, wie ist das beim Schimmeln? Wenn das jetzt so gerade eine trockengelegte Stelle ist, möchte ich trotzdem, dass er da noch anzeigt oder wenn noch Spuren da sind, Wie's, wie fein muss er sich da auf diese Stelle hinarbeiten, dass ich sage, ähm, ich möchte noch eine Anzeige?
1: Also, tatsächlich detektieren sie echt alle unterschiedlich. Das machen sie aber auch, wie ihr, ähm, wie ihr Charakter ist. Also, meine Golden Goldenhühnin damals zum Beispiel, die hat unglaublich genau immer alles noch dreimal abgeschlüffelt, ob, ob sie es nicht doch noch irgendwo was finden lässt. Und äh, meine Schafspöbelhühnin ist da schon längst dran vorbei gewesen. Die hat halt gesagt, oh, also wenn dann also so groß kann es hier nicht gewesen sein, die hätte ich dann einfach nochmal mal hinschicken müssen. Also sie machen das von sich aus relativ unterschiedlich. Das muss ich einfach dann als Hundehalter auch wissen. Wo muss ich den einen vielleicht nochmal hinschicken? Wo muss ich den anderen auch abziehen? Bei meiner Goldenen war es eher so, dass ich gesagt habe: So, und jetzt gehen wir mal weiter. Das haben wir jetzt wirklich schon gehabt. Und ich habe es immer so gehalten, dass ich nichts, ähm, äh, sie habe anzeigen lassen, wo was gelegen hat weil dann hast du, glaube ich, ähm, also du möchtest eigentlich die frischen Schäden haben und nicht, wo mal irgendwann irgendwas gewesen ist. Und das ist, glaube ich, der Praxis am ehesten geschuldet. Mhm. Okay, okay.
0: Äh, jetzt haben wir viel über, was muss der Hund machen, wie trainiere ich den Hund gesprochen. Ähm, was muss ich jetzt als Mensch mitbringen oder wen brauche ich als Partner, um als Schimmelspürhundführer mit meinem Schimmelspürhund aktiv werden zu können?
1: Also Partner brauchst du eigentlich einen guten Sachverständigen, mit dem du auf jeden Fall irgendwie, in, also der auch sagt, ja, äh, es macht für ihn Sinn, dass du da mal mitgehst, äh, zumindest zu Anfang, dann wirst du vielleicht auch bei mehreren Sachverständigen angefordert, aber eigentlich brauchst du Sachverständige, die das gut finden, dass es da so einen Schimmelpilzspürhund hat, der durchaus ihre Arbeit unterstützt, weil die meisten Schäden ja durch Sachverständige aufgedeckt werden und nur, wenn es ein Messgerät mehr braucht, nämlich den spüren, dann kommt man selber eigentlich an den Zug. Was ich nicht mache ist, und was aber sehr viele Haushalte gerne hätten, dass die halt anrufen und sagen, oh, ich glaube, ich habe ein Schimmelproblem, können Sie mal mit dem Hund kommen? Und das Erste, was ich dann frage, ist, hatten Sie denn schon einen Sachverständigen vor Ort? Und wenn die dann sagen, nee, wir wollten jetzt erstmal generell gucken, sage ich, das macht ja gar keinen Sinn. Weil da kann ja irgendwas sein, was der Hund mir auch anzeigt, was aber eigentlich gar kein echter Schaden ist. Wo es nicht, also wo es ja gar nicht so weit kommt, dass man da jetzt irgendwas machen müsste. Deswegen braucht es erstmal einen guten Sachverständigen und mit dem dann zusammenzuarbeiten, macht halt Sinn. so dass man halt zum einen auch an die Proben rankommt und zum zweiten natürlich auch gerade zu Anfang mehr und mehr in das ihr reinkommt, was für Schäden gibt es und worauf habe ich zu achten ein bisschen und, äh, und so weiter. Das ist das eine. Was muss ich selber mitbringen? Und da muss ich dir sagen, hatte ich es auch schon, dass ich wirklich Hundehalter abgelehnt habe. Oder besser gesagt, ihnen sehr zu bedenken gegeben habe, ob das was ist, was sie machen möchten. Weil also im schlimmsten Falle stehst du vor einer Gang von fünf oder zehn, also einmal hatte ich das, da waren es glaube ich zehn Rechtsanwälte. Da ging es um Millionen. Da war es einfach so eine, so eine Wohnung irgendwo in Hamburg, wo ja, was weiß ich, wie viel Millionen das Ding gekostet hat. Und da ging es halt darum, wie viel muss da jetzt saniert werden oder nicht. Und wenn dann die ganzen Rechtsanwälte da stehen, musst du schon deinem Hund vertrauen. Dann musst du selber wissen, okay, du hast es drauf und dein Hund hat es drauf und dann musst du dem entgegenstehen sozusagen. Und wenn du das nicht möchtest, solltest du lieber Kong suchen. Oder Pilze. <lacht> Aber, okay. äh, ja. Was kann dir passieren? Weil du also hast natürlich, es geht halt manchmal wirklich um viel Geld und da hast du durchaus halt Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer oder auch welche, die es verkauft haben und so weiter, die dem nicht so wohlgesonnen sind, was du da gerade machst. Ja. Okay, es das heißt gut versichert macht auch Sinn, oder wie? <lacht> Nee, weil am Ende zeigt der Hund nur den Geruch an und ähm, also da bist du eigentlich raus. Das, das muss ja nachher dann noch einer wirklich nachprüfen. Und trotzdem kannst du dir vorstellen, wenn der Hund irgendwo irgendwas anzeigt, dass dann natürlich ähm, es häufig erstmal heißt, da ist Schimmel und jetzt in einen anderen Prozess sozusagen dann reingeht, ja. Also von also, Weil es dann mehr
0: Geld kostet, ne? Weil man natürlich dann Sachverständige ja, okay. etc. Gutachten und so genau. weiter braucht. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, also, sowas mag ich. <lacht> genau,
1: aber da muss man schon ein bisschen drauf stehen und ich habe dann <lacht> halt den einen oder anderen Alter, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das was für dich ist und ich hatte halt auch schon eine, die dann wirklich von sich aus sofort, nein, nee, also brauche ich, nee, will ich auch gar nicht. Finde ich auch völlig in Ordnung, das vorher zu sagen, weil wie gesagt, das hatte ich, hatte das schon relativ häufig, weil es wirklich häufig ja durchaus um Werte geht.
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja gerade so gleich mal ein bisschen Anekdoten eines Schimmelspürhundeführers von dir gegeben. Hast du noch so ein bisschen was? Also was du jetzt Leuten, die sagen, das würde mich jetzt grundsätzlich interessieren, was du denen mit auf den Weg geben musst, worauf sie vielleicht achten sollen oder
1: was dir halt schon passiert ist, was einem unterkommen kann? Naja, ich sage mal so, du gibst natürlich vorher eine ziemlich klare Maßnahme raus, was die zu machen haben. Also zum Beispiel, dass sie bitte nochmal durchzusaugen haben, dass sie, ähm, wenn da freilaufende Katzen sind, die vielleicht doch irgendwie wenigstens in einen anderen Raum bringen sollen oder ähm, was weiß ich, ja, und ich kann dir versichern, es wird nicht alles gemacht, was da drauf steht. Also im besten Fall hat es mal einer gelesen, aber dass sie wirklich das tun, und es sind ja nur zehn Sachen oder so, die sie bitte beachten sollen, aber es ist dann wirklich so, dass du ähm, schon häufiger mehr überrascht wirst, wo ich dann schon gesagt habe, na gut, ich glaube, mein Hund muss hier erstmal staubsaugen, als er in das Kinderzimmer reinkam und überall die Flips rumlagen. Ja, also, weil ich dachte, okay, weil sonst werden wir uns jetzt nicht darauf konzentrieren, weil das hatte ich ihm nicht abtrainiert. Finde ich auch nicht notwendig, weil eigentlich ist da gestaubsaugt, wo wir reingehen. Aber da war es da halt nicht der Fall. Und ähm, meine eine, die ich auch ausgebildet habe, hat jetzt auch gerade wieder erzählt, hat sie der Frau dreimal am Telefon gesagt. Ja, und ihren Hund wäre schon gut, wenn sie den dann halt wirklich zum Dog-Sitter oder wie auch immer geben. Nicht, dass der jetzt auch noch in der Wohnung rumläuft. Und sie sagt, die macht die Wohnungstür auf und direkt so, ach ja, dann können die beiden sich erstmal begrüßen, wo du dann denkst, ja. Hm? <lacht> Schön. Jetzt Also in dem Fall war es ein total netter, süßer Hund. Aber also äh, ja, von, von was weiß ich, freilaufen Kaninchen irgendwo im, <lacht> weiß du <lacht> Bis auf. naja, wenn du nur von Katzen redest, dann wussten die ja nicht, dass du auch freilaufende Kaninchen meinst. Weißt du? Also so eine Sachen passieren halt. Da sollte man bitte auf, verwahren Sie Ihre Haustiere <lacht> dementsprechend. Ja, genau. Ja, es ist echt <lacht> spannend, dass da Leute äh, so völlig unvoreingenommen rangehen und denken. Ja.
0: Aber du gehst, du bist dann dort. Also der Sach Bausachverständige äh, schaut sich das an und der fordert dich zusätzlich an und du bist dann gemeinsam mit dem Bausachverständigen vor Ort.
1: Ja, oder oder halt, äh, dass wenn der nicht kann oder so, äh, gehe ich auch alleine hin. Aber äh, dann war der halt vorher im Normalfall schon da.
0: Okay. Und das sind dann oft Schäden, die einfach von außen vom Bausachverständigen nicht erkennbar sind, wo man auch keine feuchten Flecken, keine Dinge sieht. Und äh, auf welche Bauteile beschränkt sich ja da deine Suche? Das ist ja hauptsächlich wahrscheinlich eine Wandsuche,
1: Wandsockelleisten. Naja, Boden, Bodendecke, eigentlich alles. Also du kannst den Schimmel ja überall haben. Und ähm, das ist ja dann da, wo ich sage, okay, der Hund muss schon relativ gut anzeigen, wo er den Geruch bekommt, weil er ja sehr häufig wirklich in so einer Ecke anzeigt und ich schon ein Gefühl dafür haben sollte, guckt er jetzt halt wirklich auf den Boden mehr oder guckt er mehr auf die Wand, weil das macht häufig schon einen Unterschied und es zeigte sich halt auch immer wieder in der Praxis, dass es dann halt auch wirklich mehr die Wand war oder so. Es kommt natürlich da raus an einer Seite, ähm, das heißt nicht, dass es unbedingt genau da ist, aber ob es mehr die Wand oder mehr der Boden ist, das zeigt sich schon. Aber manchmal zeigen sie zum Beispiel auch selten, aber mal den, den Boden an, wenn es von der Decke runterrieselt. Also wenn du lange genug äh, den Schimmelschaden in der Decke hast und ähm, es immer da in der Ecke da runterkommt, dann kann das auch sein, dass der Hund sagt, hier unten riecht es. Und eigentlich ist, äh, ist der Schaden oben. Also auch sowas muss man halt ins Kalkül ziehen. Dafür brauchst du dann den Bausachverständigen, der auch sich einfach ein bisschen anguckt, wie ist der Druck, ist, äh, wie ist ähm, der Luftdruck. Wie sind hier die Strömungen und so weiter? Also, wo, wo wird es vielleicht herkommen?
0: Okay, und von deiner Seite hätte es da nie Sinn gemacht, dass du auch mal eine Ausbildung in Richtung
1: äh, Schimmelsachverständigen selber machst? Da bin ich der absolute, also ich habe <lacht> ja viele, die, die eine Ausbildung dahingehend haben. Ja. Und den mag ich immer im Vorfeld. Eigentlich bringt das mit sich, dass du schon eine Ahnung hast, wo es wahrscheinlich sein könnte. Ah. Und als Hunderführer schwierig, dem Hund zu verklickern? Das ist woanders. Also eigentlich bringt das eher ein Risiko mit sich, nach meiner Meinung. Also ich kann nicht so unvoreingenommen da reingehen, wie ich das kann. Ich meine, okay, ich war zehn Jahre beim Taschenhilfswerk. Ich kenne mich schon auch ein bisschen damit aus, aber ähm, aber nicht halt als Bausaufersteller und schon gar nicht als Schimmelexperte. Weil das, glaube ich, steht dir eher ein bisschen im Weg weil du den Hund in Anzeigen drücken
0: könntest, weil es nicht mehr ganz double ist,
1: ne? Ich, ich erzähle dir immer diese schöne Studie, die weiß ich 1960 mit den Ratten gemacht wurde, wo der wo der äh, Professor sagte, okay, äh, ihr habt jetzt die Gruppe mit den intelligenten Ratten, lasst die mal eine Woche durch das Labyrinth laufen. Ihr habt die Gruppe mit den äh, mit den dummen Ratten, lasst die mal das Labyrinth laufen. Und nach einer Woche zeigte sich genau exakt das, ja, dass die eine Gruppe wirklich viel schneller durchs Labyrinth kam als die andere. Und dabei waren es einfach irgendwelche Ratten. Es waren nicht schlaue oder, oder dumme. Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Studenten keine Beziehung zu dieser Ratte hatten und trotzdem alleine über ihr Denken. Über Einstellung, ja. Ja. Mitbrachten, dass diese Ratte jetzt schneller durch das Labyrinth durchgelaufen ist. Und das wirklich nachweislich. Ähm, dann denke ich, <lacht> wir, wir haben unsere Bilder im Kopf und wenn du das Bild im Kopf hast, es kann nur die Innenwand sein oder es kann nur die Außenwand sein oder es kann nur dieses oder jenes sein, ja, dann ist vorbei eigentlich, also dann habe ich wirklich gute Chancen, dass mein Hund mir genau zeigt, was ich, was ich denke. Ja,
0: das heißt, du hast jetzt immer alles, was indoor ist, von Wand, Boden, Decke, Decke, hast du halt eher, dass er Richtung Wand hochguckt wahrscheinlich und die Anzeige macht? Ja, genau. Oder? Ja, genau. Ähm, Hast du im Außenbereich auch viel, was du. Nee, nee, nee. also. Das ist
1: wirklich indoor, ja. Indoor, also vom Keller bis zum Dachboden. Ja, genau. Ja. ja. Und manchmal ist so viel, also wenn du jetzt in irgendwelche Keller oder so, wo die Leute dann sagen: Naja, aber da hat es auch Schimmelflecken, dann kommst du da rein, <lacht> da ist die wo du sagst: Ja, was soll der Hund hier anzeigen? Also, es ist ja rundherum vergiss es einfach. Ja. Also, ich meine, da zeigt der Hund auch nichts mehr. Ich habe das ist einmal für den Bausachverständigen gemacht, weil ich gesagt habe, ja, können wir uns gerne angucken, aber er hatte keine Chance. Wenn es rundherum ist, wo soll er dann was anzeigen? Es ist überall. Also, also da,
0: man, man, man braucht schon nicht punktuell, aber eine Fläche. Also, einen, also es, ja
1: kann auch ein großer Punkt sein sozusagen. Ja, ja. Aber es muss halt irgendwas sein, wo der sagt, ja, muss konzentriert ist. Es ist abgegrenzt. Also es ist nicht bis, also wie gesagt, wenn du so Kellerräume manchmal hast. Oder halt auch Dachböden teilweise. Äh, da brauchst du nicht mit dem Hund. Das ist ja auch Quatsch. Also alles, was sichtbar ist, gehe ich auch nicht hin.
0: Wenn die Leute Wir sagen, gehen. ja aber
1: dann sehe ich das schon. Dann gehe ich da mit dem Hund nicht hin.
0: Wir hatten das Beispiel von Flo letztens mit dem Bettwanzen, sagt er, wo er bei dieser ähm, ich glaube, es ist so eine Wohnungshilfe für Obdachlose. Und der hat den Hund in den Raum reingeschickt. Sagt also, man erstmal, wenn er den Befall sieht, dann ist, so wie du jetzt sagst, dann schickt er den Hund auch nicht mehr. Aber sie hatten den Fall. Da waren die Bettwanzen komplett die ganze Sockelleiste entlang. Und sie hatten schon mal mehrere Kongstücken nebeneinander ausgelegt, aber nicht so eine komplette Sockelleistenlänge. Und er hat gesagt, das war auch das erste Mal für seinen Hund, der ging da rein und wusste nicht, wo er jetzt anzeigen soll, weil einfach die gesamte Sockelleistenlänge voll war. Und der ging dann tatsächlich in die Ecke, wo natürlich von beiden Seiten die Bettwanzen sich getroffen haben <lacht> und ein bisschen eine
1: konzentriertere Menge gezeigt haben dann, ne? Ja, und ich würde es auch lassen. Also ehrlich, ich, ich mache das dann auch nicht, weil wenn ich, wenn ich sehe, äh, da ist, dann dann ist es da. Dann sollen sie erstmal den Schimmelschaden beheben und dann gucken wir mal weiter, aber aber nicht, wenn äh, den runter, da das Quatsch.
0: Ähm, jetzt hast du ja eine spezielle schimmelspür -Hunde ausbildung bei dir in Berlin. Ja, genau. Ähm, wie läuft das genau ab? Also wie, wie, wie viel Zeit muss man da für sich in, in etwa einplanen? Wie alt darf der Hund
1: maximal sein? Also da ich ja wirklich für die Praxis mache, ähm, ist es ganz abhängig von dem, was du mitbringst. Also ich mache einfach, ähm, das sind jeweils drei Tage Module, ähm, wo wir immer nur, was weiß ich, vier Stunden oder sowas machen zusammen. Ähm, sagen wir mal Oder drei bis vier Stunden, sagen wir es mal so. Kommt immer ein bisschen drauf an, weil ich nehme ja auch nur bis sechs. Und, ähm, und im, im Durchschnitt brauchen die Leute mindestens vier Module. Und das sage ich ihnen auch immer. Und ähm, dann ist aber auch mal einer dabei, der der, also ist eher selten, dass er nur drei braucht, aber wenn er natürlich totale Vorerfahrungen hat und super fleißig ist und sowieso eigentlich alles schon weiß, ja, dann braucht er auch Du um zu kommen, ist es mir dann auch egal, macht das so, ne? Also ja. ich mach das nicht für, also ich gucke auch schon, dass möglichst keiner dabei ist, der es für einen Spaß macht, sondern es sollen schon alles Leute sein, die wirklich es auch machen wollen, und dadurch ähm, ja, machen die halt meistens vier bis fünf Module und äh, sind dann eigentlich so weit in Einsatz gehen zu können. Cool, cool.
0: Ähm, ich darf hoffentlich auf dich zurückkommen, wenn ich noch ein paar mehr Infos brauche, wie ich das jetzt dann am besten für mich angehe. Also wenn ich mich jetzt für den Schimmel spürend entscheide, weil, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt in unterschiedlichen Bereichen erkundig gemacht. Für mich ist einfach eine Outdoor-Suche kein Thema, weil der macht auch Fährtenarbeit Outdoor. Und ähm, deswegen suche ich was für den Indoor-Bereich und ich mag keine Bettwanzen in meinem Kühlschrank. Das ist die zweite Sache. <lacht> ähm, und deswegen ist einfach diese Schimmelspürung der Geschichte bei mir so ein bisschen aufgepoppt. Und es hört sich für mich sehr spannend an, dass das auch tatsächlich Sinn machen würde hier bei uns. Ähm, würdest du dir im Vorfeld einen Bausachverständigen suchen, bevor du wirklich sagst, du entscheidest dich jetzt für... Schimmelspür, Hundearbeit, bevor du dann tatsächlich sagst, ja, ich bilde meinen Hund jetzt in die Richtung aus?
1: Ja, tatsächlich würde ich mal zumindest mal mit ein Paar Kontakt aufnehmen, vielleicht auch wirklich mal ins persönliche Gespräch gehen, um also ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind die hier drauf. Weil mhm. ohne den ach, ist es wirklich irgendwie trostlos. Also ohne den ist es irgendwie echt schwieriger. Ja, Okay. Ähm,
0: dann werde ich das auch mal in Angriff nehmen. Also wie gesagt, wir haben uns auch äh, ein bisschen schon erkundigt über so Schimmelsachverständige, ob man da nicht einfach eine Ausbildung macht diesbezüglich. Aber dann würde ich okay. eher meinem Freund diesen Joker zuschieben und sagen, du mach das mal, ich arbeite dann mit dem Hund und du genau. kontrollierst meine Arbeit.
1: <lacht> Hört ja, sich wahrscheinlich genau.
0: Plausibler an. Wann startet bei dir ja, der nächste? Also, genau. Ich glaube im März haben wir
1: das nächste Modul.
0: Okay, und du hast dann in dem Modul gemi gemischt, ja. also dass da die Hälfte schon ein Na. Modul hat? Ja. ja. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, Katja, ich habe jetzt Zeit, ich würde jetzt tatsächlich Schimmelspürend machen und du sagst, dein nächstes Modul ist im Juni, könnte ich sagen, ich würde damit quer einsteigen sozusagen. Ja, genau, da kannst du damit rein, genau. Sehr cool, sehr cool. Bisschen weit nach Berlin, also ich muss schauen, wie ich mir das ja. einrichte. Du weißt ja, Berlin ist immer eine Reise wert. Ja, ich weiß, ich bin ja gebürtige
1: Deutsche eigentlich. Ich komme ja aus Göttingen. <lacht> und, ja, äh, und ganz viele haben irgendwelche Bekannte in Berlin. Das ist auch immer das, was ich höre. Naja, aber dann kann ich ja mal den oder den auch noch... Also ja. Die, die, ich die, Ver,
0: die Verena wird sich bestimmt freuen, wenn ich nach Berlin komme. Weiß ich ob du die kennst, Verena Grossmann? Nein. nein? Okay, aus dem Obedience. Also die habe ich mit dem Trainingsspezialisten, weil die jetzt mit mir gemeinsam... Siehst du, so ist das ja. immer mit denen. Genau. <lacht> hey, Katja, es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr Einblick in diese Schimmelspürhunde Geschichte. Es hat mich nicht abgeschreckt. <lacht> ich, ich freue mich auf viele Rechtsanwälte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, du weißt vielleicht, dass wir unseren äh, ähm, Interviewpartnern immer zwei Fragen zum Schluss stellen. Nein, weißt du nicht. <lacht> ich habe deinen Blick gesehen. Und Frage Nummer eins ist: äh, Gibt es ein Lieblingstrainingstool,
1: das du im Moment permanent in Verwendung hast? Das, was ich am meisten in Verwendung habe, ich weiß nicht, ob man es Trainingstool nennen sollte, ist ein Tellingen-Körperband. Für Hund oder für Mensch oder für beide? Für, für Hund, aber für beide. Ja, für beide, aber hauptsächlich für Hund.
0: Ja, weil ich habe jetzt schon ein paar Tipps für Körperhaltung und so in der Fußarbeit bekommen mit dem Tellington-Band.
1: Ja, ja, also auch für einen selber de definitiv, aber für den Hund halt auch, genau.
0: Okay, und Frage Nummer zwei. Hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Das ist jetzt bei dir lustig, oder? <lacht> ja, ja, ich habe einen. Ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> also dein Buch zählt jetzt
1: mal nicht. Hast du noch einen anderen Buchtipp? Es gibt so viele tolle Bücher. Aber die, die ich gerade lese, ich glaube, die sind nichts für euch. Ähm, nein. <lacht> nicht, dass ich jetzt direkt eins hätte, was ich jedem empfehlen könnte. Muss ich nicht also, jedem sagen. Also... Ja, das von, ich mal so, das von seinem Prince, das ist ja auch noch relativ neu. Und das kann man natürlich jedem jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Also ich habe es in zwei Tagen durchgelesen gehabt.
1: Ja, und ich habe es vorher schon gelesen, lesen dürfen. Also von daher, genau. Und da habe ja. ich es auch. Also ich glaube, dadurch, dass ich es auf, auf verschiedene Sachen gelesen habe, brauchte ich drei Tage. Aber ja, ja, von daher. Also ah, Korrektur gelesen Genau. Ja, cool.
0: Hey, es hat mir mega, mega Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich komme garantiert nochmal zurück auf dich, ähm, um mir noch mehr Details zu holen. Aber ich glaube, so für unsere Zuhörer war das schon ein recht umfangreicher Einblick. Ähm, wie gesagt, dein Buch nochmal echt für jeden Hundehalter und nicht nur für Trainer und Nerds absolut empfehlenswert, es ist seinen Preis zu 100% wert und dann bleibt mir nur dir einen schönen Tag zu wünschen und hoffentlich bis bald
1: Ja, hat ja auch viel Spaß gemacht, danke für's Interview <lacht>